0: 김용민의 역사브리핑
1: 안녕하십니까 역사브리핑 김용민입니다 어떤 책이든 정치적 편향으로부터 진정 자유로울 수는 없다. 예술은 정치와 무관해야 한다는 의견 자체가 정치적인 태도인 것이다. 평생 비판적 개인이자 민주적 사회주의자로 사회주의를 옹호하고 행동했던 작가. 누구를 꼽으실 수 있겠습니까? 1950년 오늘 폐결핵으로 47의 생을 마감한 사람입니다. 바로 소설가. 조지 오웰입니다. 동물농장 1984년의 작가로 유명하지만 저널리스트이면서 비평가, 정치평론가로도 활발하게 활동했습니다. 조지 오웰의 글이 힘을 얻는 것은 그의 글쓰기가 삶의 궤적을 그대로 반영하고 있다는 점입니다. 스페인 내전에 참가하고 불황자 생활을 직접 체험하고 탄광촌을 누비면서 깨달은 인간과 사회에 대한 통찰력이 글들을 관통하고 있는 것입니다 조지 오웰은 1903년 당시 영국령이던 인도에서 영국인 하급관리의 아들로 태어납니다 영국의 명문 이튼스쿨에 입학했지만 계급차별을 느끼고 졸업 무렵에는 성적이 최하위권으로 떨어졌습니다 조지 오웰은 훗날 이튼스쿨의 교육에 대해서 아는 척할 줄 아는 신용사기를 향한 과감한 준비만을 시켰다 이렇게 신랄하게 비판했습니다. 신용사기라고 했습니다. 예. <웃음> 이튼스쿨 졸업 후에 대학이 아닌 식민지 관료의 길을 택하고 범하로 가서 5년 동안 경찰로 근무했지만 식민지에서 말단 관리로서 자괴감만 느껴서 전업작가의 길을 결심합니다. 그러나 전업작가의 길, 예나 지금이나 쉽지 않습니다. 2년 동안 파리의 쪽방촌과 런던의 불황자 시설을 전전해야 했던 그였습니다. 이때의 경험은 그의 첫 르뽀 작품인 파리와 런던에서의 밑바닥 생활로 탄생시킵니다. 1936년 스페인 내전 참전은 조지 오웰의 인생에서 중요한 전환점이 되는데요. 이전까지 확고한 결단에 도달하지 못했던 그를 민주적 사회주의자로 확실하게 변모시키는 계기가 됐습니다. 카탈로니아 찬가는 그 시절의 체험을 기록한 것이고요. 그의 대표작인 동물농장과 1984년은 인생 후기에 나란히 발표가 됩니다. 아이러니한 것은 사회주의자를 자처한 조지 오웰이 우리나라에서는 반공작가로 분류되고 있다는 점입니다 전체주의에 대한 강한 비판과 인간성 말살이라는 메시지를 굉장히 좁게 해석했기 때문인데요 조지 오웰의 힘은 사회주의자를 자처하면서도 항상 사회주의의 약점을 지적하는 절제된 비판정신에 있었습니다 균형잡힌 비판정신이라고 해도 되겠죠 그런 점에서 오히려 이들 작품의 진정한 메시지는 절대권력의 부패에 대한 경고고 오늘날에도 이념을 넘어서 체제를 넘어서 권력이 있는 어느 곳에서나 유효하다 이렇게 말할 수 있겠습니다 네, 조지 오웰이 오늘 세상을 떠난 날입니다
2: 여섯 살 하늘이 밥을 잘안 먹어요 엄마 나 이거 맛이 없어요 그만 먹을래요 엄마의 걱정은 점점 더해가는데요 그런데 이때 택배입니다
0: 연지연 곰탕은 강화군에서 김포시 방향으로 강화대교
2: 건너자마자 있습니다. 포장판에는한팩 800g에 7,000원, 7팩 이상 무료 배송합니다. 주문 전화는
1: 010-7252-1114 010-7252-1114 세계 조국 그리고 해군을 위해 북극자입니다. 1958년 8월 3일 밤 11시 15분 세계 최초의 핵 잠수함 노틸러스 호의 윌리엄 앤더슨 함장이 115명의 승무원을 향해서 외친 말이었습니다. 이들은 해저 150m의 잠수에서 역사상 처음으로 북극해의 두꺼운 얼음 아래를 지나고 있었습니다. 잠수함 위로는 두께의 3에서 15m의 만년 빙이 떠 있었습니다. 와 두께가 1 5 m 예요 여름이 되면 북극의 한밤중을 비추는 태양빛이 얼음에 부딪혀서 푸르스름하게 반짝였는데 프랑스 SF 소설가인 줄베르네 소설 해저 이말리에서 괴물같은 잠수함 노틸러스 호를 이끌고 심해를 누비던 네모 선장의 꿈이 현실에서 이루어지는 순간이었습니다. 7월 23일 미국 진주만을 떠난 노틸러스 호는 8월 1일 알래스카의 배로 고제서 물 밑으로 잠항을 시작했고 북극점을 지나서 8월 4일 그린란드 북동쪽의 대서양에서 물 위로 떠올랐습니다. 모두 96시간 동안 얼음 밑에 잠수한 채 무려 2945km의 거리를 평균 20노트로 달렸던 것입니다. 핵 잠수함이 아니었다면 이런 기록이 가능했을까? 디젤, 전지로 복합 추진되는 제레식 잠수함은 잠항 중에 자주 수면 가까이 올라와서 공기를 공급받는 스노클링을 해야 합니다. 잠수함의 동력 원인 전지를 충전하기 위해서인데요. 수면이 얼음으로 뒤덮인 북극해를 자망으로 건너가는 것은 스노클링을 자주 해야 하는 재래식 잠수함으로는 엄두도 못낼 일입니다. 핵추진 체계를 탑재한 노틸러스호는 잠수함 안에 원자로가 만들어내는 전기로 스핀을 돌려서 추진하기 때문에 스노클링을 하지 않고도 무한정 자망이 가능했던 것입니다. 한 번의 핵 연료 보급으로 지구를 세 바퀴나 돌 정도였습니다. 1954년 바로 오늘 1월 21일에 진수된 노틸러스 호는 길이 97.2m로 당시 최대급 잠수함이었습니다. 노틸러스는 앵무조개를 뜻하는 말인데 잠수함의 이름에 고잘 쓰였습니다. 최초의 노틸러스 호는 1800년 미국 공학자 로버트 풀턴이 프랑스에서 건조한 잠수정이었고 이 이름은 해저 이말리에 등장하면서 유명해졌던 겁니다 핵 잠수함 노틸러스 호가 북극점 종단 항해를 마침으로써 동력원으로서 원자력의 가능성이 입증이 됐던 것이죠 핵무기를 탑재한 잠수함이 핵 잠수함이 아니라 핵연료로 운항할 수 있는 잠수함이 바로 핵잠수함이었던 것이죠. 1980년 항해 임무를 마친 노틸러스호는 1985년부터 미국 코네티컷 주의 뉴런던에 있는 미군함 노틸러스호 기념 및 잠수함 박물관에 전시되어 있습니다. 네. 와, 무려 어? 2945km, 3000km를 달렸다는 거 아닙니까? 네. 서울에서, 대략 울산까지 거리를 10번 편도로 10번 아, 물밑에서 운항한 잠수함 대단했네요 보니까 50년대 때 얘기입니다 이게
2: 1968년 1월 21일 밤강결에는 하루살이 같은 31명의 무장공비를 또다시 서울에 침투시켜 시내버스를 파괴하고 체포된 김신조는 국가의 종력기관을 폭파할 목적으로 난파도했다고 진술했다 강변에는 우리의 국방태세가 굳건해서 그들의 정면 침투가 어렵다고 생각한 나머지 기본 우리 31명의 임무는 박정희 모가지 딜임무
1: 네, 박정희 모가지 따라왔다. 1968년 1월 21일 밤 10시 10분, 북한군 31명이 서울 종로구 청운동 세검정고기에서 불심검문에 적발 됐습니다 청와대에서 얼마 떨어지지 않은 곳이었는데 이들은 갑자기 검문경찰에게 수류탄을 던지고 기관단총을 무차별 난사했는데 그곳을 지나던 시내버스에도 수류탄을 던져서 일반 시민들까지 피해를 입었던 것이죠 청와대를 기습해서 당시 박정희 대통령을 살해하려다가 미수에 그친 이 일은 김신조 사건 혹은 121 사태로 불립니다 김신조는 당시 유일하게 생포됐던 인물입니다. 생포 후 기자회견에서 우리 31명의 인물은 박정희 모가지를 따라온 인무고 라고 답하면서 대한민국을 놀라게 했지요. 이 사건은 북한 민족보위성정찰국 124부대 소속 31명이 당시 조선인민군정찰국장인 김정태로부터 청와대 습격과 요인 암살 지령을 내리면서 시작이 됐는데 국군복을 입고 수류탄과 기관단총으로 무장한 뒤 1월 17일 자정 휴전선 군사분계선을 넘어서 야간을 이용해서 수도권에 잠입했던 것이죠. 하지만 나흘 뒤, 사흘 뒤 세검정국의 창의문을 통과하려다가 비상근무 중이던 경찰의 불심검문으로 정체가 드러나자 무기를 이용해서 저항하면서 발각이 됐던 것이죠. 당시 비상근무를 지비하던 종로경찰서장 최규식 총경과 정종수 경사는 총탄에 맞아 세상을 떠납니다. 한국의 군경은 비상경계 태세를 확립하고 현장으로 출동해서 소탕작전을 벌여 124부대 소속 31명 가운데 29명을 사살했습니다. 생존자 2명 가운데서 김신조는 투항했고 나머지 한명은도주해서와 북으로 넘어갔어요. 대단하죠? 시도는 미수에 그쳤지만 이 사건 이후에 남북 간 군사적 긴장관계를 이유로 국가안보 우선주의가 시작됩니다. 예비군이 창설됐지요. 육군 3사관학교가 창설되고 일반학교에서 교련교육이 실시되는 그런 계기가 마련됐지만 노동조합과 민주화운동을 단합하는데 악용되기도 했습니다. 이 일을 계기로 해서 간첩식별과 비 국민통제를 위한 수단으로 주민등록제도도 도입이 된 겁니다. 예. 김신조는 어떻게 됐느냐. 한국으로 귀순했고요. 예, 종교인이 됐습니다. 목사가 된 겁니다. 문화학 박사이며 지식라디오 대표인 김용민과
2: 함께하는 김용민의 역사브리핑. 매일 낮 12시 지식라디오를 통해 생방송됩니다.
0: 우리를 그냥 보내주는 방법도 있었습니다. 너희를 보내지 않고 죽이는 게내 임무다. 당신 임무는 우리를 평양에 보내는 것였습니다내 임무는 국가의 명령을 받들어 684부대를 최강의 정예부대로 만드는 것 외에도 국가의 부름에 즉각 응답하는 것도 있다. 국가는 내게 684부대의 해체를 명령했다. 내 임무는 이제 너희를 죽이는 것이다. 그럼 차라리 제대로 하지. 내가 밖에서 듣는 걸 알면서 왜 듣게 했습니까? 결국 이렇게 될걸 알면서. 결국 당신 부하들은 다 죽어. 저들은 적어도 군인으로서 임무를 다하다 죽을 수 있으니까. 하지만 난 군인의 의무를 다하기 위해서 너희와 목숨을 건 약속을 저버릴 수는 없었다. 비겁한 변명입니다! 그래. 선택을 부하들에게 미뤘으니 비겁하고 무능한 대장이지. 날 쏘고 가라. 아니면 내가 널 죽일 수밖에 없다.
1: 1971년 8월 23일 오후 서울 영등포구 대방동 유한양행 앞 로터리 바리케이트를 향해 질주하던 태화여객 시외버스가 가로수를 들이받고 멈춥니다. 이어서 터지는 수류탄 폭발 소리와 함께 버스는 화염에 휩싸였고 버스에 타고 있던 군인 대부분과 민간인 승객 몇 명이 현장에서 사망합니다. 복부에 관통상을 입은 상태에서 운전을 하다가 살아남은 김종철 전 공군 소위는 몰려든 기자들에게 직속 상관 이외에는 아무 말도 않겠다라면서 병원으로 이송됐지만 곧바로 숨졌습니다. 2003년 논란 속에 개봉한 강우석 감독의 영화 실미도가 실제로 현실에서 벌어졌던 일입니다. 1968년 김신조가 이끄는 북한의 특수부대 31명이 청와대를 습격한 방금 소개해드린 111 사태에 분노한 박정희 대통령이 이에 대한 보복 조치로 김영욱 중앙정보부장 주도하에 실미도 특수부대를 만듭니다. 1968년 4월 창설돼서 684부대로 불리는 이들은 김신조 특공대와 똑같은 31명으로 구성됐고 북한에 잠입해서 김일성을 죽이는 것이 창설 목표였습니다. 국가를 위해 충성하고 임무를 완수하면 새로운 인생을 살수있을이라는 희망으로 단 3개월 만에 북파가 가능한 인간 병기로 탈바꿈할 만큼 기관요원과 훈련병 모두 사기가 하늘을 찔렀습니다 3년이 넘도록 지옥같은 훈련이 계속됐지만 예정됐던 북파 계획은 취소되고 실미도 밖의 상황은 남북 화해 분위기로 빠르게 변화하고 있었습니다 새 중앙정보부장이 된 이후락은 비밀리에 북한을 방문해서 평화통일안을 천명했고 이에 따라서 실미도 특수부대는 그 존재 가치를 잃게 됐습니다. 대우에 대한 불만과 생명의 위협을 느낀 이들은 탈출을 결심하고 행동에 나섰는데요. 1968년 8월 23일 훈련 중 사망한 7명을 뺀 24명의 부대원들은 순식간에 실미도 기관병들을 사살하고 칼빈 소총과 수류탄으로 무장한 채 섬을 빠져나와서 인천 송도 앞 바다에 상륙합니다. 탈취한 버스를 바꿔가면서 서울로 향하던 이들은 곳곳에서 총격전을 벌이다 마침내 서울 대방동에 이르게 됩니다. 부대원들 4명이 위급한 상황을 대비해서 수류탄 안전핀을 뽑고 있었고 버스가 가로수에 충돌하자 연쇄적으로 수류탄이 폭발했습니다. 이 와중에 목숨을 건졌던 네명의 부대원들은 군사법정에서 사형을 언도받고 이듬해 4월에 형이 집행되었습니다 생명을 잃은 부대원들 중에는 범죄자가 아닌 일반인과 공군 출신도 섞여 있었습니다. 비극으로 막을 내린 실미도 사건. 남북관계와 정치 논리가 빚은 씻기지 않는 현대사의 상처로 남아있습니다.
2: 배신감입니다. 그들은 3년 4개월 동안 하루에도 몇 번씩 체포하면 자폭한다고 하는 구호를 외쳤고 이한 목숨 어차피 이렇게 된거 김일성을 암살하는데 목숨을 바쳐서 조국 통일을 이루고자 했는데 끝내는 이들을 어, 전부 보안 유지를 위해서 어, 죽여버리자는 그 안이 나왔었고 그러한 안까지 알게 된 이들이 죽을 땐 죽더라도 그 배신감을 박정희 대통령에게 따져야겠다는 그 분노 또는 배신감 이런 것 때문에 집단 행동을 한 것입니다. 또 하나 떨쳐버릴 수 없는 의문. 훈련병들이 실미도에서 행동 개시에 돌입해 통신을 끊어버린 시각은 아침 6시 15분경이다. 헬기로 1 9 분이면 다 을거리에 있는 공군 정보부대 그리고 중앙정보부는 실미도의 난동을 정말 몰랐을까 이 통신실에서의 그 통신을 제가 보고를 접수하는 거를 맡았었는데 저희가 이3 0 분마다 한 번씩 교신을 합니다 실미도하고 우리 본부하고도 교신을 하는데 첫번 교신이 안들왔어요첫번 교신이 안 들어가지고 어 통신실에다 이제 다시 넣어 봐라. 두 번째 교신이 또안들왔어요 그래서 바로 보고를 드렸습니다. 들어갔을 겁니다. 그난잘
0: 모르지만은 그건 들어가게 돼 있으니까 조직상.
2: 인천 앞바다 신의 공군 관하 수용 중이던 수들입니다수 파리 삼사건 당시에 보도도 많은 의혹을 남긴다. 군은 공비, 죄수, 군특수범, 특수부대 요원 등으로 계속 말을 바꾸어 발표함으로써 보도의 혼선을 빚었고 대방 동 주민들의 협조를 받기 위해 공비로 발표했노라는 식의 옹색한 변명을 해 은폐 의혹을 가중시켰다. 사건 이틀 만에 정내역 당시 국방장관의 사표가 전격 수리됨으로써 실미도 사건은 서둘러 종결됐다 그 후에 그날 오후 3시쯤 어난 음, 특수범에 의한 난동사건이라고 얘기를 흐렸어요 그러고 난 다음에 일체 그심조사건에 대한 진상이 국회에서도 또 언론에서도 일체 그 합동조사위원회에서 조사하는 것만 보도됐지 그 내용에 대한 것은 전혀 보도가 없었습니다 국회 내무 국방위 합동조사단이 현장 조사를 했지만 역시 별 성과 없이 막을 내리고 이후 실미도 사건을 공개적으로 거론하는 것은 금기시된다. 실미도에 있는 일하고 장소도 비밀인데 장소의 비밀을 누설해서 김일성에게 이익을 줬기 때문에 국가보안법, 항공법을 같이 적용해서 관제공산당으로 몰려가지고 복역을 했습니다. 말할 수 없는 사건 실미도 실미도 사건과 연관된 이들은 상처를 묻은 채 소리죽여 울어야 했고 그렇게 잊혀졌다. 그리고 그나마 울어줄 가족도 없는 4명의 생존훈련병은 사건 한달 만에 군사재판을 통해
1: 총살당한다. MBC 이제는 말할 수 있다. 1 9 9 0 99년 12월 19일에 방송된 내용 일부를 들어보셨습니다. 오늘은 우리에게 무엇인가 이 의문의 답을 찾아가는
2: 과정 김용민의 역사브리핑과 함께하고 계십니다. 여기는 지식라디오입니다.
1: 네, 1월 21일 오늘은 신채호 선생 기일입니다. 독립운동감면서 사학자고 언론인인 단재 선생 1936년 오늘 세상을 떠났습니다. 황성신문을 비롯한 대한매일신보에서 강직한 논설을 쓰고 역사책을 저술하는 한편 영웅전을 써서 예 포로기에 놓여있던 국민의 민족의식과 독립정신을 북돋기 위해서 애썼던 분입니다 조선상고사 이런 저서를 남겼죠 이충재 한국일보 논설위원이 작년 10월 19일자에서 미디 보는 올바른 교과서라는 제목의 칼럼을 냈습니다 단재 선생이 거론됩니다 소개해드리겠습니다 2016년 하반기에 나올 한국사 국정교과서에는 어떤 내용이 담길까? 현재 진행되는 상황을 보면 어느 정도 추측이 가능하다. 거민정교과서 좌편향이 당정이 내세운 국정화 전환의 이유인 터라 지금보다 오른쪽으로 옮겨가리라는 것은 주지의 사실이다. 새누리당이 역사교과서 지필진을 대대적으로 바꿀 때가 됐다라고 공언하는 걸 보면 국정교과서 필진에 뉴라이트 학자들이 다수 포함될 가능성이 높다. 교육부와 국사편찬위원회가 접촉하고 있다는 학자들도 그쪽 분류다 뉴라이트 학자들이 피어낸 대한교과서 한국사 근현대사와 교학사 한국사 등두 권의 교과서가 국정교과서 모델로 거론되고 있다. 국정화를 주도한 박근혜 대통령은 2008년 대한교과서 출판기념회에 참석해서 우리가 더욱 자랑스럽고 새로운 대한민국의 역사를 만들어가는데 이 책이 큰토대가될 것이다 라고 지켜세웠다. 국정교과서 집필을 책임진 김정배 국사편찬위원장은 2013년 교학사 교과서 살리기 운동에 참여했다. 국정교과서가 뉴라이트 교과서 재판이 되리라는 것은 너무나 자연스러운 결론이다. 뉴라이트가 펴낸 교과서를 꼼꼼히 읽고 나면 이번 사태는 진보와 보수의 문제가 아니라 상식과 비상식의 문제라는 것을 알수 있다. 기존에 배우고 들은 역사적 사실과는 확연히 차이가 난다. 뉴라이트는 조선말 지도자의 무능으로 식민지화는 필연적이라고 주장한다. 일제 지배는 근대화에 기여했고 해방 후 이승만의 건국과 박정희의 경제발전을 거쳐서 지금의 자랑스러운 대한민국을 가져왔다고 본다. 친일이나 독재는 그 과정에서 일어난 불가피한 일 정도로 인식한다. 이런 관점에서 대한제국의 자주적 개혁 노력이나 동학농민운동, 의병운동을 의도적으로 폄하하거나 부정적으로 기술하고 있다 교학사 교과서는 을미사변을 언급하면서 당시 일본은 명성황후를 시하는 과격한 방법을 선택할 수밖에 없었을까라고 묻는다 일제강점기에 사회경제적 변화를 다룬 단원을 관통하는 단원은 성장, 발전, 증가다 식민통치를 근대화의 단계로만 파악하지 일제가 왜 그런 정책을 실시했는지에 대한 설명은 빼놓았다. 왜 그런 정책을 실시했는지 뻔하지요. 일제가 강점하기 위해서 또 조선을 수탈의 대상으로 삼기 위해서 그런 거 아니었습니까. 신채호의 조선혁명선언의 한 구절을 소개한 뒤 신채호가 외교론과 실력양성론을 비판하는 근거는 무엇이고 그 주장은 과연 타당한가라고 질문하고 있다 무력 저항이 비현실적이라는 답변을 교묘히 유도하려는 의도다 친일파를 다룬 대목에서는 최남선에 대해 공과 과를 함께 논한다면 어느 쪽이 클까 주요 공적에 대해 포상을 한다면 어떤 상을 수여하면 적절할까라고 물었다 해방 후로 와서는 이승만 정권의 시련 성취와 함정이란 제목에서 보듯 많은 업적을 이루었지만 은 함정에 빠져서 독재를 한 것처럼 평가한다 유신체제를 다룬 단원의 제목이 10월 유신과 그 덫으로 돼 있는 것도 같은 맥락이다 5.16 쿠데타는 근대화 혁명의 출발점이고 경제발전에 디딤돌을 놓았다고 평가했다 인권유린과 민주화 운동은 축소로 일관하고 있다 제주 4.3 사건에서 민간인들의 희생을 이야기한 주체와 희생자 규모는 빠져있다 4.19 혁명 당시 청와대 앞에서 100여 명이 총에 맞아 숨졌지만 은 경찰 발포로 학생들이 숨지는 일까지 일어났다고 했고 5.18 광주민주화운동은 계엄군의 폭력은 언급하지 않고 충돌은 유혈화됐고 시위대 일부가 무장을 하고 도청을 점령했다고 라 서술되어 있다 교과서 말미에 실은 연표에는 4.3 사건, 3.15 부정선거, 6.3 한일회담 반대 시위, 3선 개헌 등은 빠져있는 반면에 미터법 실시, LA올림픽 종합순위 10위, 자연보호헌장 선포 등 이런 내용은 포함되 있다 뉴라이트는 학술집단이 아니라 정치집단이다 기존 학계에서 자신들의 주장이 인정받지 못하니까 정치권의 힘을 빌려서 국정화라는 무리수를 통해 제도권에 진입하려 하고 있다 정부는 객관적 사실을 근거로 올바른 교과서를 만들겠다고 하지만 정치적 견해로 뒤덮인 교과서를 학생들에게 가르칠 수는 없다 보수 정권과 뉴라이트의 야합에 의한 역사 쿠데타는 어떻게든 막아야 한다 이런 내용이었습니다 네, 신채호 선생도 해방된 조국에서 부정당하는 셈이네요. 뉴라이트 교과서에 따르면 생김새, 생각하는 바, 지향하는 것 어느 것 하나도 같지 않은 사람, 사람, 사람들 이 사람들이 모여서 조율하고 화합하는 가장 아름다운 방법은 바로 합창입니다. 아리톤 박경종이 합창으로서 대한민국을 하나로 묶겠습니다.
0: 네, 아 성악하는 사람들은 목을 많이 눌러서 아 어, 이렇게 한다고 생각을 하시는데 그건 아니에요. 똑같이 편안한 상태에서 잘 호흡을 깊게 쓰고 넓게 목음을 펴주기 위해서 그 하는 작업들을
2: 박경종의 합창
1: 매 월요일 낮2 시입니다. 네, 경향신문 작년 8월 7일자의 내 인생의 책 코너에는 이만열 전 국사편찬위원장이 꼽은 책한 권이 소개됩니다. 바로 단재 신채호 선생의 조선상고사였습니다. 역사란 무엇이뇨? 인류사회의 아와 비아의 투쟁이 시간부터 발전하며 공간부터 확대하는 심적 활동 상태의 기록이라고 쓴 것이 바로 조선상고사 첫머리에 나오는 글귀다 이 구절은 흔히 역사란 나와 나 아닌 것의 투쟁의 역사다라고 정리되고 있다 조선상고사의 저자인 단재 신채호 선생은 한말 일제강점기의 사학자여 독립운동가다 그는 을지문덕전을 비롯한 몇몇 영웅들의 전기를 썼고 또 조선연구초사 조선상고문화사 등을 남겼으나 조선상고사가 그의 대표적인 저술이다 이 책은 첫머리에 그의 역사이론과 한국사학사를 정리한 총론 단군에서 시작해서 삼국시대 말까지를 다루고 있다 내가 신채호에 주목한 것은 1970년대 초 어느 신문의 역사학부문에 한국의 학보 학계의 그개보를 쓰면서부터다 신채호는 역사학자로서 아주 특출한 존재였다 한국 역사학의 주류를 이룬 유교적 사학 전통에다가 제야 사학의 정신적 맥락을 접목해서 그두 흐름을 종합했으며 그 위에 근대 민족주의 사학을 이룩한 학자다 조선 상고사와 신채호는 그뒤 내게 더 중요한 의미를 주었다 나는 처음에 한국 고대사를 공부하게 되었는데 신채호를 연구하면서 근현대사로 학문적 이적을 했다. 그가 남긴 대부분의 저술은 고대사지만 그의 고대사를 이해하기 위해서는 신채호 자신을 먼저 이해하지 않을 수가 없었다. 그를 이해하기 위해서 나는 신채호의 삶과 학문의 배경이 됐던 한국 근현대사를 공부하게 되었다. 그 때문에 조선 상고사를 주저로 하고 있는. 주된 저서로 하고 있는 신채호는 나의 학문 분야를 넓혀 주었다 또 조선상고사 총론에서 언급된 한국사학사는 내게 한국사학사 연구를 촉구했다 네 어느 사회나 음~ 사학이 융성할 때는요 민족의식이 필요할 때 아닙니까 네 지금 역사가 후퇴하고 있고 역사에 대한 인식도 후퇴하고 있는 이런 시대 민족적 정기도 후퇴되고 있다 이렇게 봐야 마땅한 거 아니겠습니까 역사브리핑 오늘 순서 마치겠습니다 애청해 주신 여러분 감사합니다 뜻이 맞는 청취자가 같은 목적으로 청취하는 라디오 지식라디오 대표 김용민입니다. 지식라디오는 한번 듣고 마는 방송이 아닙니다. 언제든 다시 듣고 또 듣는 방송입니다. 지식라디오에 광고하십시오. 다른 어떤 매체와도 다른 길고 크며 깊은 효과를 체험하실 겁니다.
2: 지식라디오 광고 문의는 지식라디오 공식 이메일 영문 G E E S I K 라디오 골뱅이 gmail.com 지식 라디오 골뱅이 gmail.com으로 하실 수 있습니다.